0: Deutschlandfunk Sportgespräch Heute mit Raphael spät Schönen guten Abend. Der Herr der Heber, so heißt eine ARD-Dokumentation über den Internationalen Gewichtheberverband, die IWF, die jetzt vor gut einem Jahr veröffentlicht wurde und schonungslos offenlegt, wie die Verbandspitze um Präsident Tamas Ayan über Jahre hinweg Dopingfälle vertuscht, Gelder veruntreut und Wahlen gefälscht hat, um an der Macht zu bleiben. Tamas Ayan wurde nach der Dokumentation vom Exekutivkomitee suspendiert. Danach wurden mehrere Reformprozesse angestoßen. Der Verband sollte sich komplett neu aufstellen. Unter anderem wurde eine Athletenkommission geschaffen mit der Britin Sarah Davis als Vorsitzende. Zu dieser Athletenkommission gehört auch der deutsche Gewichtheber Jürgen Spieß, mit dem wir heute Abend sprechen. Guten Abend, Herr
1: Spieß. Schönen guten Abend.
0: Das Spiel ist diese Athletenkommission. Sie sollte eigentlich sicherstellen, dass die Athletinnen und Athleten in Zukunft mehr Mitspracherecht haben. Im September wurde dann die Initiatorin dieses Projekts, die Interimspräsidentin Ursula Papandrea, vom eigenen Exekutivkomitee abgesetzt. Wie hat sich dann seitdem die Rolle der Athletinnen und Athleten im Verband entwickelt?
1: Seit letzter Woche ist es wirklich jetzt auch mal so, dass wir bei Sitzungen teilhaben, wenn das Executive Board tagt. Das war alles ein sehr schwieriger Prozess auch und das jetzt ähm, wirklich erst auch ins wirklich funktioniert hat, nachdem das IOC vermehrt jetzt auch darauf gepucht hat und das auch gefordert hat, dass die Athleten einfach nicht mehr so außen vor gelassen werden. Also man kann da wirklich so davon sprechen, dass man bewusst eigentlich ignoriert wurde oder irgendwie so am langen Arm verhungern lassen wurde, ja.
0: Die einzige Athletin, die an diesen Exekutivsitzungen teilnehmen durfte, aber auch nur als Beobachterin, war ihre Vorsitzende Sarah Davis. Ein Stimmrecht hatte sie aber auch nicht und gut behandelt wird sie oder wurde sie im Exekutivkomitee auch nicht wirklich, wie sie selbst dem Deutschlandfunk berichtet.
1: Wann immer ich etwas sage, werde ich wieder niedergemacht von Mitgliedern des Komitees. Die sprechen so mit mir, weil ich eine Frau bin. Und sie denken, dass sie mehr Macht haben als ich, weil ich eine junge Frau bin. Die meisten Mitglieder der Exekutive sind weit über 70 Jahre alt und wollen die Meinung der Athleten nicht hören. Sie interessieren sich nicht für die Athleten, sondern nur für sich selbst und dafür, dass sie das Gehalt für ihren Exekutivsitz kassieren
0: sagt die Athletensprecherin Sarah Davis. Herr Spieß, das sind harte Anschuldigungen. Sie selbst haben es gesagt, durften jetzt seit Anfang Februar auch an Sitzungen der Exekutive teilnehmen. Stimmt das, was Frau Davis behauptet?
1: Ähm, ja, ob es jetzt daran liegt, dass sie ähm, eine Frau ist, das mag ich nicht zu beurteilen. Aber es ist doch schon so, also der Kern stimmt, dass man da einfach die Sportler, ja, ich wir mal, immer ein bisschen außen vor lässt. Man widerlegt alles, was die Sportler fordern, dann mit Sachen, das wird ja schon gemacht und wir sind ja dabei und ihr, ihr habt ja keine Ahnung und kriegt überhaupt nicht alles mit. Ja, aber das ist natürlich auch das Problem, dass die Exekutive auch nicht transparent ist. Ja, dass man ja gar nicht will von Seiten der Exekutive offensichtlich, dass da die Sportler oder auch andere, die außenrum da beteiligt sind, alles mitbekommt, was da läuft. Ja. Und natürlich kommt von unserer Seite her, von Sportlerseite, viel Kritik, weil es im Moment halt auch nicht viel gibt, was man loben kann. Ähm, es begann ja im Dezember mit der harten Entscheidung für uns, Gewichtheber, die harte Entscheidung vom IOC, dass man da die Startplätze für Olympia, die Quotenplätze reduziert bekam Richtung Paris 2024 und sogar noch nicht mal hundertprozentig weiß, ob wir bis dahin noch olympisch sind. Und es ist... Zu wenig passiert. Die Forderungen vom IOC wurden bisher nicht erfüllt. Gerade das Thema Mitspracherechte, Athleten, Mitstimme im Executive Board und so. Und auch alles, was Anti-Doping-Geschichte und Good Governance, ja, was alles verlangt wird, da passiert zu wenig. Und ähm, ich war jetzt am Freitag vor einer Woche, also am 5. Februar war ich in der Sitzung dabei, wo auch vom IOC jemand dabei war und nochmal alles klargestellt hat, was da ist an Forderungen. Und das war alles schön und okay und die IWF ist bemüht und der Herr vom IOC hat sich dann frühzeitig da ausgeklingt aus dem Meeting und ähm, auf einmal ging es genau wieder in die andere Richtung. Ja. Da hat man dann wieder gesagt, das läuft doch alles und wir machen und das IOC muss halt auch mal äh, abwarten und so. Ja. Und das ist einfach das, wo wir Sportler sagen, so funktioniert halt nicht. Wir haben die Pistole auf der Brust und wenn ihr so weitermacht, dann sind wir in vier Jahren oder jetzt in drei Jahren, sind wir nicht mehr olympisch. Und das wäre natürlich für unsere Sportart ein K.O.-Schlag. Jetzt
0: hat die Exekutive nach diesem IOC-Meeting oder Meeting mit einem IOC-Offiziellen am Freitag reagiert und hat vor den Neuwahlen im März nicht nur die vorläufige Kandidatenliste in dieser Woche veröffentlicht, sondern auch ein Regelwerk, nach dem ausgewählt werden soll, welche Kandidatinnen und Kandidaten schlussendlich auch zur Wahl antreten dürfen. Diese Reformen reichen aber für sie nicht aus, offensichtlich.
1: Ja, äh, da gibt es ja auch wieder das Problem, dass die Wahl im März, die ja eigentlich schon lange, lange überfällig ist, die sollte ja schon letztes Jahr stattfinden und wurde jetzt zigmal verschoben, auch natürlich Corona-bedingt. Ja, das ist alles nicht so, wie man sich es gewünscht hätte. Jetzt gibt es eine neue Verfassung, die auch weitreichende Folgen haben wird, weil eben das Thema Ethik und Good Governance da sehr gewichtig sein wird. Und eine diese Verfassung, Verfass
0: die aber erst noch bestätigt werden muss in einem Kongress im April dann.
1: Genau, das ist das Problem, was auch das IOC sieht, dass jetzt die Wahlen vor dieser Verfassungsänderung stattfinden, weil natürlich viele, die bei uns in der IWF im Executive Board sitzen, nach der neuen Verfassung gar nicht mehr gewählt werden dürfen. Ja, und ähm, weshalb? Ja, weil ähm, man sehr viele Leute die kommen von Nationen, die mit Anti-Doping sanktioniert sind im Moment ja, oder mit Doping-Probleme hatten im Verband und da geht es auch um die Dauer von, wie lange man im Board sitzt oder in der Vorstandschaft generell und so Sachen. Ja. Es hat sich ja nachdem der Tamashayan, der langjährige Präsident, letztes Jahr seines Amtes enthoben wurde und dann auch suspendiert. Also der war ja zuerst für 90 Tage suspendiert, um da Ermittlungen anzustellen. Und dann am Ende wurde er dann komplett seines Amtes enthoben. Und man weiß ja, dass er diese ganze kriminellen Aktivitäten, die da über Jahre oder über Jahrzehnte stattfanden, ob das jetzt mit Korruption oder ähm, diese Vertuschung von Dopingpraktiken und was da alles war, das ist ja nicht nur er alleine gewesen, sondern er hatte ja auch einen riesen Dunstkreis, der teilweise halt auch noch im Amt ist jetzt. Und diese Leute, die klammern halt einfach in ihren Positionen und ähm, schaden somit halt einfach dem Gewicht heben. Das Problem ist aber, dass mit der Verfassungsänderung wären dann auch wieder neue Fristen. Man müsste dann durch das, dass die Verfassung ein, auch ein paar Positionen sich ändern, müsste man danach erst wieder die Ausschreibung machen für die neuen Wahlen. Das heißt, es würde dann wieder sich verzögern, dass wahrscheinlich die Wahlen dann erst nach Olympia oder vielleicht sogar in Tokio, wäre so ein Zeitraum, das wurde mal so in den Raum geworfen, stattfinden könnten. Aber besser so, finde ich, und das denken auch die restlichen Kollegen von mir aus der Athletenkommission, weil diese Verfassung einfach das Wichtige ist. Und wenn man jetzt eine neue Verfassung hätte, dann könnte dieser Vorstand ja jetzt keine äh, weitreichenden Änderungen mehr beschließen, in der Rechtszeit, wo sie noch im Amt sind. Und danach könnte man dann nach Olympia mit dem kompletten Cut beginnen, neue Wahlen machen und Richtung Paris dann dem IOC das eben präsentieren. Und die Vorstandschaft, also das Executive Board, beruht sich eben ein bisschen darauf, wenn man jetzt die Wahlen verschiebt, dann haben wir ja wieder was, das IOC fordert nicht eingehalten, weil die wollen ja neue Wahlen. Aber ich denke, dem IOC ist die Verfassung wichtiger. Das wurde auch eben mitgeteilt. Und dann ist es ja begründbar, dass man sagt, man können die Wahlen jetzt nicht machen, weil es einfach halt natürlich auch alles an Form und Fristen gebunden ist. Mhm. Und dementsprechend würde sich das nach hinten ziehen, was dann meiner Meinung nach nicht so tragisch wäre. Ja.
0: Herr Spiesel, es gibt seit Anfang Dezember aber auch eine Ethikkommission in der IWF, die jetzt auch diesen Prozess begleitet und schlussendlich auch entscheidet, wer zur Wahl aufgestellt wird. Diese Kommission wurde vom Exekutivkomitee ernannt und soll vollkommen unabhängig von jeglichen Verbandseinflüssen agieren. Sollte diese Ethikkommission nicht eigentlich jetzt schon dafür sorgen, dass eben diese Kandidatinnen und Kandidaten, die schon in der Ära Tamas Ayan an der Macht waren, vor der Wahl im März aussortiert werden?
1: Ja, sollte. Das Problem ist, die Ethikkommission hat ja natürlich auch ein Regelwerk oder einen Leitfaden, an dem sie sich orientieren. Quasi die Schablone, die dann über die Kandidaten gelegt wird. Und da ist halt das auch wieder alles sehr weich und sehr schwammig formuliert. Und an einigen Stellen lässt es dann doch wieder sehr viele Schlupflöcher zu, sodass halt die jeweiligen Kandidaten da überhaupt nicht betroffen sind. Ne? Und die Ethikkommission dann eigentlich sagen wir, richtig handelt. Aber die Frage ist halt, wer bestimmt das, nach welchem Grundsatz die Ethikkommission handelt. Und das sind halt wieder die gleichen.
0: Jetzt werden sich dann im März wahrscheinlich auch Funktionäre zur Wahl stellen, die auch schon unter Tamas Ayan an der Macht waren, die dann auch diesen Wedding-Prozess ähm, bestehen. Es werden aber auch Menschen kandidieren wie Ursula Papandrea, die für umgreifende Reformen stehen und die ja auch schon Interimspräsidentin war im letzten Jahr. Die Athletinnen und Athleten, die dürfen nicht wählen bei diesem Kongress, nur die über 190 nationalen Verbände. Sie sind inzwischen auch Vizepräsident im Bundesverband der Deutschen Gewichtheber. Wer wird sich dann Ihrer Meinung nach durchsetzen? Die Alte Garde oder die ReformerInnen?
1: Ja, es ist sehr schwer. Das Problem ist, es gibt sehr, sehr, sehr viele Bewerber in sämtlichen Posten, was ich mir jetzt mal so überflogen habe, was rausgekommen ist diese Woche, die alte Garde hat halt einfach den Vorteil, die sitzen da in ihren Sesseln schon und wissen halt natürlich, wie das alles funktioniert. Und das Problem ist, dass aufgrund dieser ganzen Situation es keine richtige Opposition gibt im Moment. Also es gibt da nicht jetzt das Lager von Alt gegen Neu, sondern es gibt sehr viel Neu, wo man natürlich auch dann sich vielleicht gegenseitig, die Stimmen wegnimmt, sage ich mal. Ja, wenn jetzt ein Chinese jetzt äh, steht zur Wahl als Präsident und auf der anderen Seite die Papandrea als Amerikanerin, ja, der Chinese wird vielleicht in Asien mehr Stimme bekommen und die Papandrea auf ihrer Seite der Welt ja, und die Europäer dazwischen sind auch noch dabei. Also es gibt klar die Trennung, wer steht zum Alten und wer steht zum Neuen, nur wie es sich dann verteilt. Das könnte dann das Problem sein am Ende, sage ich mal, für die, die da neu am Start sind.
0: Sprich, es wäre sinnvoller, wenn man Allianzen vor diesen Wahlen schmiedet?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich weiß, dass auch im Hintergrund sehr viel passiert. Auch unser neuer Präsident vom Bundesverband, der Florian Sperl, der ist ja auch als Vizepräsident angetreten und hat sich da aufstellen lassen. Es wird sehr viel gemacht und ich weiß aber halt auch nicht, wie weit es reicht. Also man hat auch bei Tamascha vor vier Jahren gedacht, man schafft es endlich mal, ihn zu stürzen oder abzuwählen ja, mit einem Italiener. Urso, der Präsident vom Europäischen Gewichtheberverband, der da eigentlich sehr gute Karten hatte und eigentlich schon im Vorfeld als, als Sieger schon so gut wie feststand. Und am Ende war dann doch wieder der Tamasha der Gewählte mit Leuten, die dann kurzfristig umgeswitcht sind, wo man halt auch nicht weiß, wie ist es passiert. Ist ich wollte ja da ähm, Ja, das ist ja, also das Thema Stimmenkauf war mhm. ja auch in der ARD-Dokumentation mhm. Thema und auch im McLaren-Report ist es ja eigentlich gesichert, ja, aber. Mhm. Das sind halt so Sachen, die man nie mit einplanen kann, aber die halt einfach auch passieren. Und das ist genau das, was ich meine, dass da einfach noch Leute im Sattel sitzen, die genau wissen, wie es funktioniert. Ja, die haben das über Jahre auch mit angesehen und mit profitiert. Und da ist natürlich immer mal der Gedanke da, dass es noch so weiterläuft. Ja.
0: Welchen Kandidat oder welche Kandidatin würden Sie denn unterstützen für die Präsidentschaft?
1: Also ich habe mit der Ursula Papandrea eigentlich gute Erfahrungen gemacht, auch weil sie das Thema der Athletenkommission angestoßen hat und da auch immer sehr, sehr positiv auch uns dann gegenüber gesinnt war und auch uns Stimmen zugesagt hat im Executive Board. So weit kam es dann erstmal nicht mehr, weil sie halt eben abgesägt wurde. Ob sie dann die Heilsbringerin am Ende ist? Ja, weil auch bei ihr gibt es ja so ein bisschen das Problem, wo... Ähm, ja, Insider sage, sie war ja auch schon als Vizepräsidentin in der IWF unter Tamas Ayan. Wie kam denn sie dahin, wenn sie komplett anders war? Es ja, ist schwierig zu sagen und ähm, bin ich vielleicht auch noch gerade von den alten Prozessen ein bisschen zu weit weg. Weiß auch nicht so die ganzen, das sind sehr viele neue Gesichter, mit denen ich auch noch gar nichts anfangen kann. Ja, ich bin mal gespannt. Wir haben in zwei Wochen wieder Vorstandssitzung vom Bundesverband wo ich dann auch mal wieder mit Florian Sperl Kontakt habe, und also näher einen Kontakt habe, wo er mal berichten wird, wie jetzt seine Auffassung ist. Und ich gehe davon aus, dass man da irgendwo sich auch eine Allianz dann wiederfindet, wo man sich gegenseitig unterstützt. Und ich kann jetzt nur für mich sagen, der Florian ist da sehr engagiert und ist da sehr motiviert, auch was zu bewegen. Und ähm, ich werde mich da auch auf ihn verlassen. Wenn er da was, was sagt, dann vertraue ich ihm, weil er den richtigen Weg geht und auch nicht locker lässt.
0: Sagt Jürgen Spieß hier im Deutschlandfunk-Sportgespräch. Herr Spieß, wir haben es vorhin schon mehrmals angedeutet, das IOC droht damit, Gewichtheben aus dem olympischen Programm zu streichen für die Spiele 2024 in Paris, wenn es nicht umgreifende Reformen im Verband gibt. Was glauben Sie denn, wird Gewichtheben 2024 noch olympisch sein?
1: Also, ich wünsche es mir von ganzem Herzen. Ja, ich bin so lange jetzt schon aktiv dabei und es wäre für mich einfach ein Stich ins Herz, wenn man aufgrund dieser Machenschaften, die da seit so vielen Jahren im Gange sind, diesen Status verliert. Und ich kann es aber wirklich überhaupt nicht sagen, weil man von der IWF immer wieder aufs Neue negativ überrascht wird.
0: Was würde es ja. denn für das Gewichtheben insgesamt, aber vor allem auch hier in Deutschland bedeuten, wenn man diesen olympischen Status verliert?
1: Ja, das Gewichtheben wird dann von der sportlichen Attraktivität in die Zweitklassigkeit rutschen. Ja. Wir sind ja generell auch schon, wie viele andere olympische Sportarten, eine Randsportart, die nur alle vier Jahre so richtig im Fokus ist. Da gibt es dann auch mal Highlights wie Matthias Steiner, der mittlerweile ja nach seinem Olympiasieg 2008 in die deutsche Prominenz, sage ich mal, hochgearbeitet hat. Aber das sind natürlich die Ausnahmen. Und auch er ist ja aber nur dahin gekommen, weil er Olympiasieger wurde. Keine Weltmeisterschaft kann ja da hinreichen, ja, allein schon die Förderung. Wir sind alles Amateursportler, die zu Großteilen bei der Bundeswehr oder bei Polizei oder als Studenten das gewichtheben betreiben. Und diese Förderung wird ja sofort wegbrechen, wenn es den Status nicht mehr gäbe. Das ist ja da alles daran gekoppelt. Dann die ganzen Gelder, die bereitstehen vom Ministerium, für die Trainer, für die Sportstätten, die wir haben. Ja, das wäre alles dann nur noch für Hobbysportler im Prinzip äh, da. Und es wird einfach ja, in der Bedeutungslosigkeit verschwinden.
0: Da stellt sich natürlich die Frage, ob es nicht sinnvoller wäre, sich komplett von der IWF zu entfernen und einen neuen Weltverband zu gründen, der quasi völlig frei von den Altlasten agiert, um dem IOC zu zeigen, hey, hier passiert was.
1: Ja, da frage ich mich jetzt was, also das hört sich gut an, aber da bin ich jetzt zu wenig Sportpolitiker noch und zu viel Sportler, dass ich jetzt wüsste, wie sowas funktionieren würde und wie sowas umzusetzen wäre.
0: Dann kommen wir mal zu Ihnen selbst als Sportler, Sie sind jetzt 36 Jahre alt. Das selbst erklärte Ziel sind die Olympischen Spiele in Tokio. Wie realistisch ist das denn momentan?
1: Ja, meine Chancen sind nicht sehr groß. Ich muss jetzt bei der EM im April in Moskau muss ich noch einen Bombenwettkampf machen, dass ich da nicht qualifiziere. Ich versuche diese geringe Chance, die ich habe zu nutzen. Ich kämpfe jeden Tag. Es ist natürlich auch in meinem Alter nicht mehr so einfach. Es ist viel viel Kampf dabei im Training, weil man einfach im Alter natürlich von seiner Erfahrung profitiert. Aber der Körper ist natürlich keine 20 mehr. Ja? Also ich brauche längere Zeit, um mich zu erholen, wenn ich hart trainiert habe. Ja, das hängt mir mehr drin in der Muskulatur und ähm, ich bin auch nicht mehr so schnell, wie es mal war. Das ist bei uns der ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Nicht nur, dass man stark ist, man muss nicht nur die Hand hochkriegen, sondern man muss auch schnell unter der Handel sein. Das lässt natürlich alles nach und ich bin ja auch nicht mehr ganz auf dem Level, was ich schon gemacht habe. Nichtsdestotrotz macht es mir weiterhin Spaß und ich werde die letzten Monate meiner aktiven Laufbahn Vollgas fahren und da hoffen, dass es mit einer Teilnahme in Tokio dann nochmal ein schönes Ziel, also ein schöner Abschluss gibt für meine sportliche Laufbahn
0: obwohl jetzt auch noch im Raum steht, ob die Spiele in Tokio in diesem Jahr überhaupt stattfinden aufgrund der Corona-Pandemie. Das IOC und die japanische Regierung sagen ja, VertreterInnen der deutschen Politik sind da eher skeptisch. Was glauben Sie?
1: Ich gehe davon aus, dass es stattfindet, weil die Japaner wirklich so, was man so liest, ob das vom Organisationskomitee ist oder ob es der Premierminister ist, man hört eigentlich nur, raus, dass sie gewillt sind, das voll durchzuziehen und auch schon einige Hygienekonzepte ausgearbeitet haben, um das zu realisieren. Natürlich werden das Spiele sein, wenn sie dann stattfinden, die ganz anders sind wie alles, was man gewohnt ist, weil auch natürlich für, für einen Gewichtheber ist es was Tolles, wenn man bei Olympischen Spielen dann in der Halle mit 5.000, 6.000 Menschen ist und da dieses Feeling einfach mal hat, alle vier Jahre. Ich war ja in der glücklichen Situation, das schon dreimal erlebt zu haben. Und das war dreimal einfach auf eine eigene Art gigantisch. Ja. Und dass man da jetzt dahin fährt zu Olympia und damit leben muss, dass es vielleicht eine leere Halle ist, wo man seinen Wettkampf macht oder dass da nur jeder fünfte Platz besetzt ist oder so. Das ist dann natürlich eine ganz bittere Sache, vor allem für die, sage ich mal, die Olympia dann zum ersten Mal oder zum einzigsten Mal erleben können und dann sowas haben. Trotzdem hoffe ich, dass es dann Spiele werden, die ja auch dann nach außen übers Fernsehen natürlich präsentiert werden können und in der Heimat dann trotzdem tolle Bilder und Erfolge zu feiern sind. Und ich gehe einfach im Moment davon aus, dass es stattfindet, weil wenn ich jetzt jeden Tag ins Training gehe und kämpfe und versuche 100 Prozent zu geben und gehe immer davon aus, dass es sowieso alles für die Katze ist, weil es nicht stattfindet am Ende, dann könnte ich es auch gleich lassen. Also ich bin... Optimist. Ich denke, man muss da auch ein Stück Optimist sein, dass man das in so einer Situation, wo man einfach keine Gewissheit hat, dann auch schafft, sich bis zum Schluss da durchzukämpfen. Und wenn es dann am Ende Corona-bedingt nicht sein sollte, dann ist es so. Ja, dann muss man auch sagen, es gibt natürlich im Moment einfach auch Wichtigeres als Sport. Ja, ich meine, wir haben jeden Tag Tausende von Menschen, die auf der Welt ihr Leben verlieren wegen dieser Krankheit. Wegen dieser Pandemie. Und wenn der Sport es schafft, sich unter vernünftigen Bedingungen darzustellen, dann ist es schön. Und wenn es nicht so ist, dann muss man das einfach akzeptieren.
0: Mhm. Vergangene Woche hat das IOC ein erstes Playbook veröffentlicht. Sie haben es vorhin schon angesprochen, in dem ganz genau steht, wie sich die Athletinnen und Athleten in Tokio zu verhalten haben. Reicht ein solches Hygienekonzept Ihrer Meinung nach aus? Oder sollte es sowas wie eine Impfpflicht vor den Spielen geben?
1: Ja, die Impfpflicht ist wieder genau das Thema, dass man sagt, wir sind halt unterm Strich trotzdem nur Sportler. Wir sind in der Regel 10.000, 12.000 Sportler, die teilnehmen bei Olympia, die alle kerngesund sind oder die in der Regel kerngesund sind und nicht zur Risikogruppe gehören. Und jetzt in dieser Situation, wo wir darüber diskutieren, ob über 80-Jährige noch einen Termin kriegen in der nächsten sechs Wochen oder ob es noch länger dauert, dann zu sagen, wir brauchen eine Impfpflicht für Sportler, auch wenn das jetzt mal in Deutschland ungefähr 400 Athleten sind, die zu Olympischen Spielen fahren, das natürlich überschaubar ist. Aber trotzdem wäre das, denke ich, einfach unangemessen, sowas zu fordern, weil es halt einfach auch nicht der Realität entspricht. Ich denke, da ist es wichtiger, dass man da sich hinten anstellt und wenn das vorher klappt, wenn die Situation sich äh, bis kurz vor den Spielen da verändert und man die Möglichkeit hat, dann ist es super. Ich wäre auch sofort dabei, in dem Moment, wo mir jemand das anbietet, dass ich eine Impfung bekommen kann, dann bin ich sofort bereit. Aber nicht mit Vordrängeln und anderen Risikogruppen da noch ähm, die Impfung wegnehmen.
0: Sprich, Sie würden auch ohne Impfstoff dann nach Tokio reisen?
1: Ja. Hm.
0: Jetzt sieht das die unabhängige Athletenvertretung in Deutschland, Athleten Deutschland, ganz ähnlich wie Sie. Auch in anderen Ländern formieren sich inzwischen solche unabhängigen Athletenvertretungen. Spüren Sie, dass sich auch das Bewusstsein der Athletinnen und Athleten in letzter Zeit geändert hat, was ihre Rechte angeht, was mehr Mitspracherecht angeht in den Verbänden?
1: Ja, es ist eine gute Sache, die da entsteht, auch gerade von Athleten Deutschland. mit denen bin ich ja auch, auch im Bundesverband bis letztes Jahr Athletensprecher war, habe das Amt erst dann niedergelegt, als ich jetzt Vizepräsident wurde. Es ist eine gute Sache, weil man auch einfach als Sportler sehr oft in Situationen ist, wo man gar nicht weiß, an wen wende ich mich denn und was habe ich denn überhaupt für Möglichkeiten und so. Ich bin schon öfters hier von Athleten Deutschland kontaktiert worden, die dann teilweise so gut in der Materie drin sind, dass die besser Bescheid wussten als ich. Das ist echt eine gute Sache. Man kriegt da unter die Arme gegriffen und man hat immer einen Ansprechpartner von Leuten, die einfach wissen, um was es geht ja, und die unterstützen. Ich selber, muss sagen, war jetzt in meiner sportlichen Laufbahn, die jetzt schon äh, 20 Jahre geht, nie in der Situation, Gott sei Dank, dass ich irgendwie, also zumindest national, dass ich irgendwie Unterstützung gebraucht hätte. Aber mir ist auch bewusst, dass es in, bei anderen Sportlern nicht so unkompliziert läuft oder in anderen Verbänden, in anderen Ländern ist es nicht so. Es ist auch bei uns heute noch in Deutschland nicht alles perfekt, dass es überall klasse läuft, dass jeder Athletenvertreter seine Infos kriegt und vom Verband unterstützt wird und so. Ja, das ist alles ein Prozess, der einfach noch sehr, sehr frisch ist, der bestimmt in Deutschland sehr, sehr viel weiter ist wie in den meisten anderen Ländern. Aber es wird immer wichtiger. Aber trotzdem sollte der Kern auch so sein, dass der Sportler in erster Linie Sport macht. Ich bin jetzt auch mit meinem als Sportler höheren Alter in dieses Amt jetzt schon als Vizepräsident reingerutscht. hatte ja eigentlich geplant, letztes Jahr schon nach Olympia meine Karriere zu beenden. Und dann wäre ich jetzt quasi als Funktionär weiter dabei. Durch das, dass jetzt Olympia verschoben wurde, habe ich halt so eine Doppelfunktion. Ja, ist nicht immer einfach. Ja Und ähm, ich denke, es sollte auch eine Trennung geben zwischen Sportlern, die Sport machen und Funktionären, die den Rest machen. Und wenn da irgendwo diese Athletenvertretung als Schnittstelle da ist, dann ist das schön. Aber ich merke auch, dass es, wenn man sich richtig mit allem beschäftigt, dann verbringt man sehr viel Zeit mit Sitzungen und Mails lesen und Mails beantworten, was doch der Trainingszeit, der Erholungszeit einfach wieder zum Opfer fällt. Und das ist auch nicht immer gut. Und ich denke, wenn der Sportler Sport macht, dann ist er da, wo er seine Kernkompetenzen hat.
0: Jetzt wurde in den letzten Wochen und Monaten während dieser Pandemie immer wieder davon gesprochen, dass der Sport auch eine gewisse Vorbildfunktion hat. Auch deshalb gibt es die ganzen Ausnahmen und genießt der Sport vor allem hier in Deutschland auch sehr viele Privilegien. Der Spielbetrieb kann fortgesetzt werden, sei es in der Fußball-Bundesliga, WintersportlerInnen dürfen ins Ausland reisen. Welche Rolle spielen denn Athletinnen und Athleten für Sie in der Gesellschaft?
1: Also ich denke, eine ganz wichtige, wenn man jetzt mal den Fußball sieht, die natürlich finanziell andere Möglichkeiten haben, da mit, mit Tests und mit Hygiene und so, ja, die sind ja irgendwo auch in ihrer Blase und haben ja auch bewiesen, obwohl es einige positive Tests jetzt auch schon gab in der Bundesliga, dass dann trotzdem, wenn es was gibt, dann ist es im Verein mal einer, zwei, ja, und nicht so, wie man sich vorstellt, dass man sagt, ja, die sitzen den ganzen Tag aufeinander und wenn da einer positiv ist, dann haben es gleich zwei Drittel von der Mannschaft. Das ist ja nicht der Fall. Also scheint ja auch da so, dass auch hinter den Kulissen ganz ordentlich gearbeitet wird und das Hygienekonzept vernünftig durchgesetzt wird. Wenn man jetzt gerade mal sieht, wie sich die ganze Bevölkerung, nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit mit Lockdowns und Ausgebeschränkungen und so und auseinandersetzen muss, dann ist natürlich das, den Sport, den man dann wenigstens dann noch im Fernsehen hat, was Wichtiges und was Schönes. Wenn das alles so ordentlich noch funktioniert, dass dann wenigstens die Leute daheim noch äh, dieses kleine bisschen haben, wo vielleicht dann noch von der schwierigen Allgemeinsituation noch ein bisschen ablenkt und den Leuten vielleicht noch ein bisschen Freude bereitet, was sie gerne dann im, im Fernsehen auch schauen können.
0: Sagt Jürgen Spieß, Vizepräsident des Deutschen Gewichtheberverbandes und Mitglied der IWF-Athletenkommission. Mit ihm habe ich unter anderem über die Reformprozesse im Internationalen Gewichtheberverband vor den anstehenden Wahlen im März und über die Zukunft des Gewichthebens vor den Olympischen Spielen in Tokio gesprochen. Herr Spieß, vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank. Und für Sie zu Hause die Information: Das komplette Gespräch zum Nachhören finden Sie natürlich wie gewohnt in der Deutschlandfunk-Audiothek oder unter deutschlandfunk.de/sport. Mein Name ist Raphael Spät. Ich bedanke mich im Namen des gesamten Teams für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund. Tschüss.